0: Gracias y paz, no se oyó Amén, amén, hoy es un día de celebración, hoy vamos a celebrar La comunión, partición, Santa Cena, como lo quieran llamar En la palabra cuando Jesucristo habla de la Santa Cena dice que dijo Hagan esto cada vez en memoria de mí, porque cada vez que hacen esto Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga Hagan esto siempre en memoria de mí, pero no dice una frecuencia, no dice hagan esto todas las semanas, no dice hagan esto todos los días, hasta, hagan esto todos los años, todos los meses. Dice cada vez que ha, ustedes toman esta, esta copa y comen este pan, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Nosotros lo hacemos frecuentemente, pero además de manera personal también debemos hacerlo. Cuando bendecimos el pan y, el, y, y lo que bebemos, podemos hacerlo también acordándonos de lo que hizo el Señor por nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, recordar lo que Él hizo por nosotros. Jesús es el Cordero de nuestra Pascua. El Cordero de nuestra Pascua. Dice en 1 Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, no lo tienen que buscar, pero si quieren buscarlo está en la 12.9.4. Dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es el Cordero de nuestra Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La, la Pascua, la primera Pascua se estableció 400 en el pueblo de Israel, cuando ellos tenían 430 años esclavos en Egipto. Y la última noche... Dios les da las instrucciones y establece, instituye lo que es la Pascua. Dios hizo muchísimas cosas para que el faraón de Egipto dejara ir al pueblo de Israel. Le mandó 10 plagas. Le mandó la plaga del agua en sangre, la plaga de las langostas, hasta piojos le mandó. Úlceras, granizo, sapos, rana Pero el, el, el faraón de Egipto no lo dejaba ir, no los dejaba ir y Dios habla con Moisés y le dice no te preocupes que yo tengo una más yo tengo un plan yo tengo una más y que con esto los va a dejar ir, prepárense porque yo voy a sacar mi mi pueblo de la esclavitud a la libertad de la escasez a la abundancia de la enfermedad a la salud y es así como se establece la primera Pascua lo que no pudo hacer plagas, sangre sapo, piojo, úlceras en la piel. Lo hizo un cordero. Al, a, al pueblo de Israel no lo pudo liberar ninguna de las plagas, lo liberó un cordero. Amén. Y así es como se instituye la Pascua. La noche antes de que el pueblo fuera liberado de Egipto fue la primera Pascua. La primera Pascua fue la víspera de la liberación de Egipto. Del pueblo de Israel de Egipto De la esclavitud de Egipto Y la última Pascua Fue la víspera De que nuestro Señor Jesucristo Nos redimiera a nosotros Hubo una primera Pascua Y hubo una última Pascua Que ya se celebró Amén Los discípulos están reunidos con Jesús Celebrando la Pascua Como lo habían hecho siempre Por muchísimos años Y como el pueblo de Israel Lo había hecho por cientos de años pero cuando parten el pan, Jesucristo dice, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Cuando pasan la copa dice, esta copa es mi sangre que yo derramo por ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo Jesucristo a los, a los apóstoles? Le está diciendo, ustedes ven eso que ustedes han celebrado por cientos de años, que este pueblo ha, ha estado celebrando cientos de años. Eso es solamente una imagen de lo que yo iba a hacer. Esa es una imagen de mí. Ustedes están viendo ese pan, lo que ustedes estaban celebrando era a mí. Ya yo llegué soy yo amén imagínense lo que era eso para esos discípulos que tradicionalmente habían celebrado eso por muchísimos años en otras palabras Jesús les está diciendo ustedes han estado celebrando esto por cientos de años regocijándose por el cordero de la pascua pero lo que no se han dado cuenta es que esa pascua es una imagen de mí una imagen mía Y si Jesús dice esto, lo más lógico es que si averiguamos lo que ese cordero hizo por el pueblo de Israel en la Pascua, en el Antiguo Testamento, podemos tener una idea, una sombra, una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros cuando se dio como el Cordero Pascual. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a averiguar qué fue lo que ese Cordero hizo por el pueblo de Israel para hacer conciencia de qué fue lo que Jesús, nuestro Cordero Pascual, hizo por nosotros. Dios, hace, no, Dios no hace las cosas a lo loco Dios hace las cosas con unas instrucciones muy específicas Cuando él le dio las instrucciones, por ejemplo, a, a Noé para el arca Él le dio medidas exactas de cómo quería que fuera el arca Tantos metros por tantos metros, tantos de alto, tantos codos de alto Porque se en codos eh, y, y así tenía que hacerlo Así mismo pasó con el templo, con, con Salomón Él le dio medidas específicas y da medidas específicas de cómo tiene que celebrarse la Pascua. ¿Qué era lo que calificaba al Cordero de la Pascua para ser un Cordero de la Pascua? Y esto es importante porque los requisitos que tuviera el el Cordero de la Pascua para ser un sacrificio eh, apto o correcto, son los mismos requisitos que tenía que llenar Jesucristo cuando viniera a pagar por nosotros. Así que vamos a ver cuáles son los requisitos de ese Cordero. Vamos a buscar Éxodo 12 en la página 69. Ustedes están como más callados de la cuenta hoy. Estoy asustado yo. Éxodo 12 en la página 69, los que tienen Biblia Física. ¿Lo tienen? Ok. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Y les dijo, este mes será para ustedes el primero Será el primer mes del año. En otras palabras, cuando suceda lo que va a suceder, cuando este cordero muera por ustedes, ustedes van a tener un nuevo comienzo. Esto va a ser un nuevo comienzo, una nueva vida. Algo nuevo para ustedes, para el pueblo de Israel. Cuando cada uno de nosotros nos enteramos que Jesús murió por nosotros y lo aceptamos en nuestro corazón, aceptamos ese sacrificio pascual, cada uno de nosotros tuvo una nueva vida empezó algo nuevo, fuimos hechos de nuevo, un nuevo comienzo de una nueva vida, de un nuevo año, de, una, de, de un nuevo día. Y así, eso es lo que le está diciendo, cuando ustedes pa, suceda lo que, que va a suceder, va, va a ser algo nuevo, ustedes van a tener una vida nueva, de, de aquí en adelante se empieza a contar el tiempo, como nos pasó a nosotros, yo nací en 1967, no calculen, pero yo nací de nuevo. En el 2000 Esa es mi nueva vida Así que le dice Cuando suceda esto van a tener un nuevo comienzo Y así en un abrir y cerrar de ojos Tres millones de De de, de judíos, de israelitas Tuvieron una una vida nueva De la noche a la mañana De la noche a la mañana tuvieron una vida nueva Un nuevo día, de un nuevo mes, de un nuevo año Empezó el tiempo para ellos Ese día 3 millones de personas a la misma vez. Y dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganle, fíjense, con toda la comunidad de Israel, todos tenían que saberlo, y díganle que el día décimo de este mes, y es importante el día décimo porque después vamos a volver a eso, todos ustedes, todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa, todos tenían que participar de este sacrificio. Todos tenían que participar de este sacrificio Esto esto no es que yo lo heredé de mi abuela Porque mi abuela era una santa Ni que eh, esto se me pegó como el COVID No Cada uno Tiene que aceptarlo Tiene que participar de este sacrificio Es una decisión individual Cada uno debe decidir Esto no se obtiene porque mi mamá quería que yo lo obtuviera Padres Oren por sus hijos para que los reciban Sí es válido Orar por sus hijos para que reciban a Jesús como Señor y Salvador Pero va a llegar el momento en que cada uno de ellos Y los niños que están aquí hoy Van a tener que recibir a Jesús como Señor y Salvador En su corazón, cada uno Amén Esta es una decisión personal Todos ustedes Tomarán un cordero O un cabrito por familia Uno por cada casa Miren qué lindo. Si, algún, si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Me gusta eso. ¿Qué estás diciendo? Si el cordero es demasiado grande para ustedes, compártanlo. Y yo estoy seguro, seguro que el cordero es mucho más grande que nosotros. Ahí está el deseo del Señor de de que evangelicemos, de que demos las buenas nuevas a nuestros vecinos. Nosotros todos tenemos más cordero del que necesitamos. Todos tenemos más del Señor de lo que necesitamos. Y no podemos quedárnoslo para nosotros. No podemos asumirlo nosotros solos. ¿Qué hubiera pasado si mamá Sara se hubiese quedado con su cordero? ¿Dónde estaría yo? Entonces el cordero que tenemos, tenemos que compartirlo. El cordero que tenemos es para compartir. Tenemos que llevar las buenas nuevas a todo el mundo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los que están perdidos. Vamos a llevar las buenas nuevas del cordero. Y ahora comienza a decir las características de cómo tenía que ser ese cordero. El animal que se escoja puede ser... Un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Fíjense, un cordero o un cabrito. No una cabrita ni una corderita. Un cabrito. Tenía que ser varón, joven y sin defecto. En otras palabras, no podía ser cualquier cordero. No podía ser ese viejito que ya la carne está dura y que no nos lo vamos a comer. O ese que nació con un defecto. Ese que se cayó por el rico y se le rompió la pata. No. Tenía que ser un cordero sin defecto fíjense que de ese cordero depende la vida de ellos la salvación de ellos si la vida de ustedes dependiera de un cordero que ustedes van a escoger un cordero que sea perfecto le dicen según la perfección de ese cordero depende tu vida que usted va a escoger un cordero lo más perfecto posible Si le dicen, la vida de ustedes depende de que ustedes saquen buena nota en este examen, ustedes buscan a Einstein. Si le dicen, la vida de ustedes depende de que ustedes, eh, la fuerza que ustedes tengan, ustedes buscan a Rambo. Pero si le dicen, la vida de ustedes depende de un cordero, de la perfección de ese cordero, ustedes tienen que buscar el, el cordero más perfecto. ¿Cómo es que a estas alturas hay personas que buscan un cordero para su salvación que es una persona normal común y cuyos restos yacen en la tierra ¿Cómo es que cogen dioses con minúsculas que nos han resucitado por nosotros su vida depende de ellos la vida de ustedes depende de ese cordero busquen el cordero perfecto busquen al único cordero que los puede salvar amén entonces vemos que tenía que ser cordero varón sin defecto al que cuidarán hasta el 14 del mes día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche así que tomaron este cordero el día décimo Se pasaron el día 11, el día 12 y el día 13 Y el día 14 lo sacrificaron Yo supongo que durante esos tres días La familia estuviera Estaría velando ese cordero Vigilándolo, cuidándolo Pero además Viendo que ese cordero fuera perfecto Viendo que no tuviera defecto ¿Verdad? Asimismo se pasó tres años Nuestro Señor Jesucristo en la tierra Donde todo el mundo le estaba velando Echando el ojo Tres años de ministerio Donde todo el mundo tenía los ojos puestos en él El pueblo tenía los ojos puestos en él. Los fariseos, los saduceos, los escribas tenían los los ojos puestos en él, buscando que tuviera defecto. Pero lo encontraron sin defecto. No le encontraron ningún defecto y por eso lo mandaron a matar. Le hacían preguntas capciosas a ver si caía en gancho. Pero Jesucristo se lo devolvía en el vuelo y se, se tenían que quedar callados. El mismo Pilato juzgó a Jesús. Y dijo, yo lo hallo sin defecto, yo no le encuentro ningún defecto. Pero sobre todas las cosas el Padre, durante tres años, tuvo los ojos puestos sobre Jesús y lo halló sin defecto. Sin defecto al al que cuidarán hasta el día 14 de este mes. Todas estas cosas muestran que Jesús calificaba para ser el cordero, sin defecto, cordero varón. Todo esto que hemos dicho, si Jesús calificó para tomar el lugar de ese cordero de la Pascua, entonces lo que ese cordero de la Pascua hizo por el pueblo de Israel es una sombra, una imagen. Y digo una sombra de lo que, de lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo digo una sombra, si ustedes ven un avión, mi dejado aquí, que es aviador. Ustedes, eh, pasa un avión por encima de ustedes y le pasa la sombra arriba de ustedes, pero ustedes no se mueven. Es una sombra. Si ustedes, hay un carro con una sombra, ustedes se montan en la sombra del carro y parece que ustedes están en el carro, pero no, ustedes no van para ningún lugar, ¿verdad? Entonces una sombra es un pequeño, una pequeña imagen de lo que la realidad puede hacer. Y si este cordero hizo era una sombra de lo que habría de venir ese cordero, lo que hizo ese cordero en la Pascua antigua es un, solamente una sombra de lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. amén. Díganlo duro, amén, que es así. Porque lo dice las Escrituras. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde com- coman el cordero. Sacrifican el cordero, toman un poco de sangre y lo untan en los postes y en el dintel de la puerta. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo la cruz sin saberlo y sin tener ni, un, ni siquiera una remota idea de lo que iba a suceder, estaban haciendo una cruz. ¿Qué, qué quiere decir esto? Estaban haciendo la señal de la cruz y estaban diciendo con, de, cuando yo estoy detrás de la cruz, esa sangre me protege. Mientras yo esté detrás de la cruz, esa sangre me va a proteger a mí. Esa sangre, la muerte no puede cruzar ese dintel, no puede cruzar la cruz. Mientras yo esté detrás de la, de la cruz y protegido por la sangre de Jesús, yo estoy en un lugar seguro. Eso es lo que estás diciendo. Ese pueblo no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero eso era lo que estaban haciendo. Y nosotros hoy nos damos cuenta de esa realidad. Deberán comer la carne esa misma noche. No solo la sangre, sino la carne también. Deberán, se juntaron la sangre y ahora se tiene que comer la carne también como que se está pareciendo más, ¿verdad?, a la comunión que nosotros celebramos hoy. sangre, vino y pan, tomar y comer. No es solamente untar la sangre, se tiene que comer la carne también. ¿Y cómo lo van a comer? Asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Asada al fuego, el fuego significa prueba. Acompañada de hierbas amargas, un trago amargo el que pasó nuestro Señor y, y pan sin levadura libre de pecado ustedes ven cómo como es solo una imagen de lo que habría de venir así que si aplican la sangre la muerte va a pasar de largo no los va a tocar pero ahora van a compartir el cuerpo y vamos a ver qué obtienen con ese cuerpo también. No deberán comerla ni cruda ni hervida, sino asada al fuego. Igual, otra vez, la prueba. Junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no ven, deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Fíjense, asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. ¿A cuántos le parece eso? apetitoso a pocos digamos en Isaías 53 dice todos evitaban mirarlo no era atractivo mirar a Jesús y mirar la cabeza llena de espinas las patas símbolo de las clavos en los clavos en los manos y en los pies y los intestinos Símbolo de la lanza que atravesó su vientre, nada atractivo, y lo confirma Isaías 53. Si sí, tenemos salvación por la muerte, tenemos salva- la salvación de la muerte por la sangre, verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Primero dice la sangre, aplique apliquen en, en los postes y en el dintel, y la muerte los va a pasar por alto. La sangre lo va a sacar de tinieblas a luz, de muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de Egipto, del pecado, a la tierra prometida. Pero dice, no voy a parar ahí. Ahora vamos a participar de la carne también. Y dice en el verso 11, comerán el cordero de este modo. Fíjense cómo van a comer el cordero. Traigan todas sus medicinas traigan el pastillero, la, la pastilla de la presión, traigan las muletas, la silla de ruedas. o llamen a movimiento. ¿Cómo dice que van a comer el cordero? Eran 3 millones de personas en Egipto, yo estoy seguro que habían personas muy mayores, que habían personas que tenían defectos físicos, que tenían algún problema, que estaban cojos, Pero el Señor les dice, con el manto ceñido todos, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa, se trata de la Pascua del Señor. Pero bueno, ¿y los abuelitos? Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para, para señalar a las casas donde ustedes se encuentren, pero al verla, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora está diciendo apliquen la sangre y la muerte les va a pasar de de largo pero cómanse la carne y yo los voy a sacar pero van a sacar no solamente van a salir van a salir todos caminando y saludables y esto era un paso de fe para para muchos eh, eh, israelitas porque el que no podía caminar el que no podía Ponerse unos zapatos. El que no podía salir. Asimismo tenemos que ser nosotros. Cuando llegamos al Señor. Podemos tener alguna condición física. Pero dice que, dice en Romanos que Abraham contra toda esperanza. Abraham creyó. Entonces le está diciendo a ustedes. Desde el más pequeño hasta el más viejito. Desde el que está sano hasta el que está enfermo. Y no se puede parar. Se paran, se ciñen. Se ponen los zapatos. Y comen deprisa porque yo los voy a sacar y los voy a sacar en salud. Los voy a sacar saludables, los voy a sacar caminando. Tengan una esperanza, que soy yo el que les estoy prometiendo. Imagínense qué pasaría aquí en Santo Domingo. Eran 3 millones de egipcios. Y más o menos el, el, la, el distrito municipal de Santo Domingo, ¿qué tiene? ¿Eh? Tres puntos punto algo. Imagínense qué pasaría en Santo Domingo si mañana amaneciéramos y estuvieran todos los médicos de todas las clínicas Limándose las uñas porque no hay enfermos Eso sucedió Eso sucedió con el Cordero de la Pascua Antigua Imagínense a los médicos haciendo bolitas Porque no tienen nada que hacer ¿Qué pasaría? Ese fue el Cordero de la Pascua Antigua ¿Cuánto más el Cordero Pascual de nosotros habrá hecho? Pero hay más, como dicen en los anuncios de televisión. Pero espere, hay más. Dios les dice, antes de que esto suceda, ustedes van a ir a donde todos los egipcios y le van a pedir la plata, el oro y la ropa. Porque yo los voy a sacar salvos de la muerte. Yo los voy a sacar sanos pero yo los voy a sacar prosperados también. Como le prometió en el Salmo 105, en el Salmo 105, 37, anótenlo, dice que los israelitas salieron cargados de oro y de plata y que no hubo entre entre sus tribus ningún enfermo y ningún débil, ninguno que tropezara, dice unas versiones los sacó de Egipto cargados de oro y de plata Y no hubo entre sus tribus ninguno que tropezara Ni que estuviera enfermo, ni que estuviera débil Yo los voy a sacar Salvos, yo los voy a sacar Sanos a todos en salud Pero yo los voy a sacar a todos prosperados, dice el Señor Imagínense, si eso fue lo que hizo El Cordero por el pueblo del antiguo testamento ¿cuánto más habrá hecho el cordero perfecto el cordero de Dios, el cordero de nuestra pascua por nosotros dicen Hebreos 10 10, 10.1, la ley es una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de las realidades, lo que yo decía ahorita la ley es una sombra de los bienes venideros pero no la presencia de las realidades la presencia de las realidades fue Jesús cuando cuando Jesucristo va camino de Maús con los discípulos Dice, que le dice, oye, pero qué tardos de entendimiento son ustedes. Y que le explicó desde Moisés y por todos los profetas, lo que se refería a él en las escrituras. Lo que estamos celebrando hoy, es lo que se refiere a Jesús en las escrituras. El éxodo se refería a Jesús en las escrituras. Dice comenzando por Moisés y quién es el el del Éxodo, Moisés. Dice en el el camino a Maús, en en Juan Juan 21, algo así. Dice lo que lo. Ah, no, Lucas 24, perdón. Le explicó lo que se refería a él en las escrituras. Lo que, estamos, de lo que yo estoy diciendo aquí lo que celebramos aquí lo que mamá Sara siempre dice no es un invento ni que nosotros nos estamos imaginando Jesús mismo lo dice y se lo dijo a los discípulos en Emmaus desde Moisés y a través de todos los profetas lo que se refería a él la sombra de lo que habría de venir según una sombra y no la presencia de la realidad misma la realidad misma era Jesús cuando el cordero murió ellos salieron libres, salieron felices, salieron en plena salud, bendecidos, provistos de todo, prosperados, fortalecidos. Ese cordero de cada familia murió y toda una nación fue liberada. Cuando nuestro cordero vino y entregó su vida, dice Isaías 53, él fue traspasado por nuestras rebeliones, Molido por nuestras iniquidades, sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ese cordero es una imagen de nuestro cordero. Esta misma semana, y yo estoy seguro que a muchos de ustedes les sucedió también, yo estuve tentado, tentado a temer por asuntos de salud pero me acordé de mi cordero, me acordé de de la cabeza de ese cordero, de la corona en la cabeza de ese cordero, de los clavos en las manos y y en los pies de ese cordero y de su costado traspasado. Esta semana yo estuve también tentado por asuntos económicos, Tentado a temer A dudar Pero me acordé de mi cordero Comernos el cordero entero Con la cabeza Con las patas Con los intestinos Meditar en todo lo que hizo Jesús En la cruz Meditar en en la corona de espinas En los clavos que traspasaron Sus manos y sus pies Como decía Juan Luis acordarnos siempre, recordar siempre lo que Él hizo por nosotros meditar en la... deleitarnos en su mandamiento deleitarnos en su palabra meditar en ella pasamos mucho tiempo meditando en el mundo y lo que venimos a hacer hoy es meditar en lo que Él hizo por nosotros darnos cuenta, cada vez que hagan esto hagan esto siempre en memoria de mí acuérdense siempre de lo que yo hice por ustedes acuérdense siempre de que mi cuerpo fue desbaratado por ustedes acuérdense siempre de que mi sangre fue derramada para su salvación pero no solamente mi sangre para su salvación mi cuerpo para todo lo otro que necesitan acuérdense siempre de esto eso es lo que venimos a hacer hoy cuando usted toma ese pan y ese jugo de de uva, medite y dele gracias, y que no lo haga aquí solamente, en la semana, gracias Señor por todo lo que tú hiciste por mí, gracias porque yo no necesito, yo estoy provisto en todo, gracias porque no me falta nada, gracias Señor, porque dice que cada vez que tomemos este pan y comemos esta Comemos este pan y tomamos esta copa, proclamamos la la muerte del Señor hasta que él venga. Cada vez que nosotros hacemos, estamos diciendo, mi mi Salvador vino, mi Salvador murió por mí, pero mi Salvador vuelve. ¿Vuelve por mí o vuelve conmigo? Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.